0: Esse podcast
1: é apresentado
2: por b9.com.br Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva Jornalismo para quem gosta de ouvir
3: Eu não sei você, mas eu ando completamente puto da vida Eu só saio de casa uma vez por semana para ir no mercado E sempre que saio volto mais puto ainda eu não tô puto com o coronavírus, com o destino, com a mãe natureza. Eu tô puto com a minha própria espécie. Com a incrível quantidade de imbecis humanos que me cercam. No mercado, eu olho pro cara do meu lado, sem máscara, falando no celular, jogando perdigotos possivelmente contaminados em cima dos abacaxis, chacoalhando os braços suados de linguiça alemã, e eu tenho vontade de agarrar a nuca do desgraçado e afundar a cabeça dele nos abacaxis para deter de ir pessoalmente até a UTI mais próxima a ver com a própria cara amassada aos efeitos da Covid-19. Aí eu chego em casa, lavo todas as compras com água e sabão, dou uma espiada na aba de notícias e fico ainda mais puto da vida. Fico puto com esse espécime desprezível que governa a gente. Mas fico ainda mais puto com os 58 milhões de humanos que votaram num cara que apoiava abertamente a tortura e o genocídio, achando ou fingindo achar que aquilo era melhor do que votar num professor universitário. É essa estupidez somada que me deixa realmente puto. Porque se a gente fosse minimamente organizado, se a gente tivesse um senso razoável de coletividade... Se a gente fosse uma civilização de fato avançada, a pandemia já tinha terminado. A solução é conhecida. É só todo mundo, todo mundo mesmo, ficar em casa. Em 15 dias, 20, talvez um mês, o vírus provavelmente deixaria de circular. Então bastava um governante sensato colocar isso em prática. Tal dia a gente vai parar tudo, e se tudo der certo, tal dia a gente vai começar a abrir. Eu sei. Ninguém conseguiu fazer exatamente isso Mas no Brasil as coisas são piores A gente está mergulhado num limbo de ignorância e incerteza que tem poucos paralelos no mundo Sério, a gente está escutando idiotas como Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Luciano Hang, Regina Duarte E eu sei que não sou só eu que penso e sinto tudo isso Todo mundo tá apanhando, todo mundo está se sentindo roubado em certa medida Tendo dia a dia planos, perdendo negócios, sentindo saudade Eu sei também que eu vivo numa bolha de privilégio eu posso me isolar e sei que não vou passar fome tão cedo. Eu sei que isso não é verdade para milhões de brasileiros que vivem nas favelas e nas ruas das nossas cidades e isso me deixa mais puto. Eu fico puto porque enquanto um imbecil cospe perde gotos nos abacaxis, enquanto um grupeiro de barrigudos toma cerveja na calçada em frente ao boteco da esquina, enquanto o presidente manda jornalistas calarem a boca, meu filho de dois anos e meio está há dois meses preso num apartamento de 72 metros quadrados. Eu fico puto porque o cérebrozinho informação do meu filho tá sendo bombardeado por uma quantidade maior do que o razoável de patrulha canina e tainá na Amazônia. Porque meu filho de dois anos e meio tá sendo privado de um milhão de estímulos que ele teria correndo numa praça por aí ou brincando com os amiguinhos na escola. Eu fico puto porque cada dia ele cresceu um pouco, e mudou um pouco, e aprendeu uma palavra nova, um gesto novo, e passou a melhor com uma expressão que não tinha antes. E se isso acontece num dia, imagine em uma semana, em um mês... Meu filho tá crescendo e mudando rápido. E isso só vai acontecer uma vez. Em toda a eternidade, meu filho só vai mostrar essas mudanças tão lindas e surpreendentes uma vez. E meus pais e os pais da minha mulher, que antes visitavam o neto uma vez por semana, estão perdendo isso. O máximo que eles conseguem é um ou outro vídeo gravado do jeito que dá, porque o meu filho odeia o FaceTime, o Zoom, o Skype ou qualquer outra coisa que coloque os avós dele dentro de uma caixinha de vidro e metal. Enfim... Isso tudo me deixa puto da vida, desesperançoso e pessimista diante do nosso futuro como espécie. Mas apesar desse meu pessimismo, eu prometo que esse programa vai ser estranhamente otimista. Eu sou o Tomás Chiaverini e o 27o episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente tem a pretenciosa missão de falar sobre como a pandemia de coronavírus pode ajudar a moldar o nosso futuro como espécie humana. Antes de adiante, eu quero agradecer aos ouvintes que colaboram mensalmente com a Rádio Escafandro e ajudam o projeto a continuar no ar. Na semana que eu estou gravando esse episódio, eles chegaram à marca de 100 pessoas. Isso me deixa muito feliz porque... Bom, o podcast é de graça e sempre vai ser. Então eu imagino que quem se dispõe a contribuir está realmente gostando do trabalho. Por isso, para vocês, fica aqui o meu muito obrigado no capricho. Mas nem tudo são flores no mundo do financiamento coletivo. Porque com quase um ano de campanha, e mesmo com todas essas assinaturas, a gente só chegou a 27% da nossa meta. Então, se você é ouvinte frequente, se tem um carinho especial pelo podcast, se você tem condições financeiras... Junte-se a essas 100 almas luminosas. Ajude a Rádio Escafandro a continuar no ar e a fazer episódios cada vez melhores. O caminho para isso é rápido e seguro e com R$ 5,00 você já pode fazer a diferença. É só ir lá em catarse.mr/escafandro ou pay.mr/escafandro e escolher o valor com o qual quer contribuir. Além disso, você pode ajudar o projeto a crescer curtindo e compartilhando os conteúdos do Escafandro nas redes sociais. Eu estou em todo canto como Rádio Escafandro ou como Tomás Chiaverini. Como você já deve saber, eu estou fazendo uma série de programas que falam sobre os impactos e possíveis lições trazidas pelo coronavírus. O primeiro foi sobre a economia, o segundo, sobre a política. E nesse, eu me propus a falar da gente. De uma forma ao mesmo tempo mais ampla e mais pessoal, mais abrangente e mais subjetiva. Eu queimei os neurônios buscando um jeito de fazer isso. Primeiro eu pensei em falar com pessoas que viveram momentos históricos parecidos. Sei lá, um sobrevivente da Segunda Guerra, por exemplo. Depois eu pensei em falar com historiadores. Depois pensei numa abordagem psicológica. Depois em fazer recortes específicos. O que mudou nas redes sociais, por exemplo ou os impactos da desaceleração na nossa vida. Esse, aliás, é um episódio que eu ainda quero fazer. Mas, no fim, eu tive uma ideia um pouco diferente. Eu olhei para todo mundo que já entrevistei em quase um ano e meio de escafandro, escolhi uma dezena de nomes com perfis bem variados e somei mais algumas pessoas que eu não tinha entrevistado, mas que eu senti falta. No fim, eu fiquei com um psicanalista, um historiador, dois escritores, uma jornalista, uma professora, uma futurista, um arqueólogo, uma faxineira diarista e o Tomé que tem sete anos e quer ser cientista, ou astronauta, ou cantor, ou surfista, ou diretor de cinema, ou cozinheiro. Enfim, para a maior parte dessas pessoas incríveis, eu mandei as duas mesmas perguntas. Pergunta 1. Um, o que a pandemia de coronavírus mudou na sua vida? Pergunta 2. O que você acha que a pandemia vai mudar na nossa essência como espécie? Muitas das respostas, como era de se esperar, foram parecidas, e eu obviamente não vou colocar todas elas aqui. Eu vou tentar me focar nas mais diferentes e inusitadas. São viagens mentais solitárias, anabolizadas pelo isolamento, que vieram em vários formatos e tamanhos. Teve gente que respondeu com um único áudio curto, e teve gente que mandou 28 mensagens, totalizando 1 hora e 4 minutos. Mas o curioso é que quase todas elas tinham um traço em comum bem surpreendente. Por trás de toda a preocupação, medo e incerteza, quase todo mundo mostrou também algum otimismo quanto ao mundo pós-pandemia. Então se prepara aí que a gente vai longe. A gente vai do Neolítico à chegada do Homem à Lua. Para começar... Um rápido resumo dos acontecimentos, protagonizado pela minha amiga jornalista Eloísa Lupinassi e pelo filho dela, Tomé.
0: O que, que o coronavírus mudou na sua vida? Oh... Não sei. Fala sério, é uma entrevista séria. Oh. Pensa como eram
4: as coisas antes e como as coisas são agora. O que, que o coronavírus mudou?
0: Era assim, todo mundo andava de boa, na estrada, viajava de avião. Aí, pum, aconteceu o coronavírus. Aí eu queria viajar um dia pra Rússia, tipo, não dá mais. É isso que é chato!
3: Resumo feito, vamos começar o assunto lá onde se concentra a essência do homo sapiens quarentenado. Na nossa relação com nossas louças e nossos talheres.
5: Eu tenho uma tigela de tamanho médio que serve para qualquer coisa. Tudo cabe nela.
3: Essa é a Rosa Maria Prado Ferrari.
5: Então, ela virou um, quase que uma um amor, assim, na minha vida.
3: A Rosa é a professora aposentada de português e esteve por aqui no episódio 18, contando sobre a vida dela de exilada durante a ditadura militar. O áudio da Rosa está estourando um pouquinho em alguns momentos, mas eu achei que valia deixar mesmo assim.
5: Mas é um amor que eu não podia falar dele para ninguém, porque é claro que eu ficaria um pouco atrapalhada contando isso. Então ela seria, assim, quase que uma amante minha. É um amor secreto que eu tenho. E depois tem um outro grande amor entre os utensílios, que é uma concha, a concha do feijão. Eu adoro a concha que também está lá todo dia, presente. E na hora de lavar, tem aquele redondinho tão bonitinho. Então, quando eu lavo, parece que eu estou lavando a cabecinha de um bebê. E por incrível que pareça, longe de me fazer mal sentir tudo isso. Fico satisfeita quando vou lavar louça, porque sei que eu terei esses encontros ali no, na tarefa.
4: E, portanto, tudo será muito aprazível e tranquilo. Eu sou de uma geração que valoriza muito o trabalho intelectual.
3: Essa é a escritora e ilustradora Eva Furnari. Ela participou do nosso primeiro episódio, Como Ser Escritor no Brasil.
4: E, de alguma forma, menospreza um pouco essa questão dos trabalhos manuais, da prática, né? Assim como limpar a casa, fazer comida, e tirar o pó e fazer faxina, lavar roupa, passar roupa. Aliás, descobri que eu adoro passar roupa, que foi uma total surpresa para mim. Como
3: uma homenagem à excelente professora de português que é Rosa Maria É, eu vou usar a louça dela e a roupa da Eva como uma metáfora, uma metonímia, na verdade. Lembra? A parte pelo todo? A louça e a roupa pela casa?
1: Eu descobri a minha casa, por exemplo.
3: Esse é o escritor Marcelino Freire. Também participou do nosso primeiro episódio. Eu parava bem pouco na minha casa. Viajava muito, né? Parava
1: bem pouco na sala, no quarto. Eu ajeitei muitas gavetas. Andei mexendo no baú de fotos, nos álbuns. Coisas raras eu encontrei por lá. Eu gostei, de alguma forma, de tocar nesse passado... Nesta quarentena, tocar de forma concreta, né? Reencontrei um original do João Gilberto Nol, em Belágio. Encontrei o original de André Del Fuego, quando o romance dela, os Malaquias ainda se chamava Serra Morena. E cartas também, cartas. Recebi algumas cartas do Manuel de Barros, mas tinha umas cartas que eu não lembrava que havia recebido. Então, Tudo isso eu tive contato na pandemia. A pandemia trouxe de volta o meu passado. E isso não é pouco para enfrentar esse presente tortuoso e a dúvida desse futuro aí, não é? Então eu estou bem garantido aí com este meu passado. O passado me pôs de pé.
4: Como eu sou escritora,
3: Eva Firmari.
4: eu estou achando muito interessante esse isolamento e essa possibilidade de ficar mais recolhida, isso dá muito mais foco no trabalho, no começo da pandemia não, no começo da pandemia fiquei só ouvindo notícias. Aí percebi que as notícias estavam me fazendo muito mal, Comecei, voltei a trabalhar, voltei para minha rotina, estou gostando bastante dessa privacidade, é como se eu tivesse a casa para mim de novo, assim, uma coisa muito interessante, assim.
1: Essa pandemia termina quando, amigo, a previsão? Eu estou preparado para viver 100 anos aqui dentro de casa, a verdade é essa. Aliás, fala muito em isolamento social, e eu já escrevi sobre isso. Isolamento social, muitas pessoas vivem há muito tempo. Nós privilegiados, que temos um teto, internet para assistir live,
3: a gente está no máximo, é numa prisão domiciliar. Esse foi outro ponto que boa parte dos nossos convidados de hoje partilharam entre si. Apesar de, em sua maioria, isolados nas suas torres, erguidas nas ilhas de prosperidade da classe média, eles passaram a pensar mais no pessoal que vive fora dessas ilhas. Um exemplo, Leva Furnari, por favor.
4: que Seria de nós sem os motoboys, né? Isso ficou muito claro. E o quanto que uh, parte o coração da gente, o quanto dói que numa favela eles não tenham esgoto, ou que não tenham água encanada... Para lavar uma mão. Quer dizer, isso de, de alguma forma está comovendo as pessoas, estão olhando para isso. né? Então, de alguma forma, não para todos, é óbvio, e não de maneira homogênea nem uniforme, mas de alguma forma também essa situação
3: está se desnudando. né? Alô? Oi, Maria. Oi, Tomás. Essa é a faxineira diarista, Maria Durvalina de Jesus. Ô Maria, me conta um pouquinho, você estava você, você trabalhando quantos dias antes do coronavírus? Eu estava trabalhando quatro dias. E agora? Um. A Maria está na cota de pessoas que nunca passaram pelo escafandro, mas que eu achei importante trazer para o episódio, para a gente sair um pouco daquela ilha de prosperidade da classe média. E esse um dia fica onde, Maria?
6: Tucuruvi, depois do Tucuruvi, Nova Cachoeirinha.
3: Você vai de condução?
6: Dois ônibus e dois metrô.
3: Dois ônibus e dois metrôs. E, e uhum. você não fica com medo de entrar no ônibus, Maria?
6: Eu fico não. com medo, mas eu preciso, né, Tomás? Eu vou com a máscara, eu vou sempre passando álcool na mão, entro no ônibus, eu passo álcool, eu tô sempre passando álcool nas mãos.
3: Dentro do metrô, como é que as pessoas estão agindo assim? Elas, elas tentam ficar mais longe umas das outras, tem percebido isso?
6: Tem, ela fica sempre. E tá mais vazio também. O, o metrô, o ônibus tá mais vazio. Eu tento sempre ficar afastada das pessoas também.
3: E Maria, você, tinha, você tá com um, você tinha quatro, não é isso? Dias. Isso. E desses quatro, o pessoal te pagou o tempo que você não trabalhou, estão te pagando. Como é que tá essa situação? Só dois que tá me pagando. Sendo que em uma dessas casas ela tá tendo de ir trabalhar para receber. Os outros não estão pagando? Não. Eles falaram alguma coisa?
6: Não, só falaram para mim ficar em casa e esperar passar essa epidemia.
3: Eles falaram que não iam te pagar ou não falaram nada? Não falaram nada. Você estava com eles há quanto tempo?
6: Há mais de três anos, Tomás. Você é mais de três anos.
3: Você tá, você tá, você tá bem? Está preocupada? Como é que tá aí?
6: Tá todo mundo bem, Tomás. Tá aqui nós estamos tá bem, graças a Deus. Todo mundo bem. A minha preocupação é em voltar logo a trabalhar, Tomás. Nossa, não, você não vejo a hora de voltar a trabalhar, ter meu dinheiro, poder terminar meu apartamento a gente mudar,
3: sabe, Tomás? Há pouco mais de um ano, a Maria, que hoje mora num bairro que ela chama de comunidade, deu entrada num apartamento financiado pela Caixa. Agora ela não sabe quando vai poder se mudar e como vai pagar o restante das prestações. No nosso último episódio, eu tenho uma entrevista com o um psicólogo, psicanalista e professor da USP, Christian Dunker. Ele falou sobre psicologia, política e coronavírus. Mas o que está lá é só uma parte da entrevista que eu fiz com ele. Porque eu já estava planejando esse episódio aqui, então também perguntei dos efeitos da pandemia numa esfera mais humana e pessoal. A gente conversou, por exemplo, sobre solidariedade.
7: A gente já tem a, a formação de um novo tipo de solidariedade. Uma solidariedade que tem como característica assim, o fato de ela ser muito mais anônima, do que as formas solidárias tradicionais, ligadas a partidos, a movimentos sociais, né? dela ser muito mais assim preocupada com a redondeza, com a vizinhança, inclusive porque a gente poderia eleger assim a lógica dessa nova solidariedade como a lógica da máscara. Para muitos, é assim, é preciso usar a máscara porque eu me protejo do outro. né? Eu torno mais radical e vertical a lógica do condomínio e daí eu crio meu condomínio corporal, atrás das vestes que me, que me afastam do outro. Não é isso.
3: Como você já deve saber, as máscaras são muito mais eficientes para impedir que uma pessoa contaminada propague a covid-19 do que para impedir que uma pessoa sadia tenha contato com o vírus.
7: Eu uso porque se eu usar, o outro usa e o outro usando, ele me protege dele. E eu faço isso também de forma correlata. Essa é uma lógica que vai desmontar um pouco né, a simplicidade com que gente importante vinha tratando sobre teoria da justiça, teoria da moralidade, teoria da, das relações intersubjetivas a base de conceitos como altruísmo e egoísmo. Não dá mais para você pensar desse jeito, porque o autor Altruísmo, ele, ele, ele pode ser movido por, por processos egoístas e o egoísmo pode ser feito em processos altruístas.
3: Depois eu fiquei pensando na Maria. Ela passou mais de três anos indo na casa daquelas pessoas, limpando a privada delas lavando as roupas, cuecas e calcinhas, arrumando gavetas íntimas recheadas de segredos. Aí, quando a tempestade chegou, essas pessoas levantaram a âncora e deixaram Maria na água gelada, sem boiar de salvação, sem nenhum aviso, uma explicação, um pedido de desculpa. Eu mandei uma mensagem para Maria perguntando sobre isso. Como ela tinha se sentido sendo dispensada desse jeito?
6: forma de proteção, né? Proteção pra gente, trabalhador e pra vocês, empregador, né? Eu não sei muito o que responder, né, Então, mas Você me pega com essas perguntas difíceis.
3: Eu tentei facilitar. Perguntei se ela tinha ficado chateada com o pessoal que a dispensou sem nem dar satisfação.
6: Ah, Tomás, a palavra não é chateada, mas assim, eu sei que eu, como muita, somos diarista então eu acho que vocês, os empregadores, não é obrigação pagar, mas eu acho assim, uma consideração nesse momento difícil que a gente está passando, né? A palavra certa não é chateada, mas triste assim, sabe? Oi,
8: Tomás, tudo bem? Desculpa a demora para te responder, mas eu precisei de uns dias aí para pensar nas respostas. Acho que eu mesma precisava procurar as respostas para as perguntas que você me fez sobre o que mudou na minha vida desde o início da pandemia e o que eu acho que vai mudar na nossa vida como humanos daqui para frente.
3: Essa é a jornalista, âncora da Band News FM e minha sócia na Rádio Guarda-Chuva com o podcast Põe na Estante, Gabriela Maier.
8: Para mim não foi fácil esse período. Me abalou bastante, abalou bastante a minha saúde mental, é, eu fiquei bem desesperançosa, vendo pouco sentido nas coisas, me sentindo muito triste e muito sozinha. Acho que isso tem a ver com várias coisas, né? Primeiro, acho que eu sou uma pessoa muito sociável, muito gregária, e eu tenho sentido muita falta das conexões próximas, de ver gente, de conversar, de trocar, de encostar, e isso me faz muita falta mesmo. Mas não só isso, assim, eu acho que eu revi realmente, eu entrei em choque com a lógica de vida que eu levava. Acho que eu sou uma pessoa que colocou poucas barreiras ao capitalismo, sabe? A lógica da produtividade. Eu me joguei nela e sempre respondi de forma muito produtiva a tudo. E de repente a gente se pega num momento em que essa produtividade não faz mais sentido. E aí, deu um tilt na minha cabeça, porque eu precisei repensar. E agora? O que, que é para fazer? É, eu não sei viver de outra forma. Eu sempre fui muito cartesiana. Eu sempre tive as coisas muito catalogadas, etiquetadas, separadas em sessões, colocadas em gavetinhas nomeadas, assim... E, de repente, todas aquelas categorias, aquelas sessões, aquelas abas que eu conhecia não faziam mais sentido ou não davam mais conta de tudo que estava acontecendo. Nem os sentimentos eu conseguia nomear mais, assim, as coisas que eu estava sentindo. Eu comecei a pensar que eu não sabia o que era. Eu não sabia se eu estava ansiosa, eu não sabia se eu estava com medo, eu não sabia se eu estava com saudade das pessoas, eu não sabia se era o que era que eu estava sentindo, afinal de contas. E, bom, é, eu acho que são poucas as vezes na nossa vida que a gente tem uma oportunidade, vou chamar assim porque agora eu tô conseguindo ver como uma oportunidade, de repensar as nossas lógicas de vida, né? Eu sempre caminhei muito no ritmo que o mundo queria que eu caminhasse. Rápida, produtiva, eficiente. E, e de repente, eu tô podendo pensar que talvez eu possa fazer de outra forma. Não sei se eu estou me fazendo entender, porque, porque talvez eu mesma não tenha entendido exatamente onde é que eu vou chegar com isso, mas eu acho que eu, é um processo que começou agora e com certeza vai demorar muito tempo para eu concluir individualmente, né, na minha subjetividade, mas acho que ter dado o start nele foi muito importante. Eu acho que esse start só veio porque o mundo inteiro desacelerou, e aí eu me senti confortável para desacelerar também, sem achar que eu não ia ter um lugar no mundo se eu continuasse é, em outro ritmo, sabe? Eu acho que quando todo mundo tá andando na mesma toada, é mais difícil você parar, inclusive porque você é atropelado, né? E aí, é, teve um lance que foi muito importante para eu virar essa chave. Foi um podcast, inclusive, um dos podcasts da Guarda-Chuva. Eu estava ouvindo o episódio do Budejo, nessa série que eles estão fazendo, especial sobre a pandemia. No episódio sobre saúde mental, eles trazem uma profissional, uma psicóloga, e ela diz o seguinte, ela fala... A gente, sem a lógica produtiva, sem a lógica mercantilista, a gente tem a chance de descobrir os nossos desejos reais.
3: Como você deve saber, o Budejo é nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva, ao lado do Põe na Estante, do Finitude e do Vida de Jornalista. Então, sem medo de infringir direitos autorais, eu fui lá e roubei um trechinho do quinto episódio da série que eles também estão fazendo sobre o coronavírus, que chama Pandemia Outros olhares.
2: É justamente quando você não tem que, porque tem que, que é. pode surgir aquilo que você faz sem o um valor de mercado. Exatamente. Eu posso aprender francês como eu aprenderia, sei lá, talvez uma, uma língua indígena em desuso. Não pelo valor comercial ou porque eu teria que ir a Paris.
8: E quando ela falou isso, de a gente ter a oportunidade de reconhecer os nossos desejos reais. Nossa, assim, foi uma, uma lampadinha mesmo que acendeu em cima da minha cabeça... E eu falei, nossa, é isso. É isso. E eu tenho feito um esforço para prestar atenção mesmo... Para perceber o que eu faço porque eu gosto. Então, por exemplo, me deu muita alegria perceber... Que ler é uma coisa que eu faço realmente porque eu gosto. Não porque eu preciso mostrar nada para alguém...
4: estávamos indo num ritmo tão alucinado de consumo, de aceleração, de as coisas vão até, de certa maneira, perdendo sentido, né? Porque parece que estamos sendo uma maratona assim. Será que precisa tanto isso, tanto desgaste, tanto estresse, tanto cansaço para manutenção? Será que a vida não pode ser mais simples? E, de alguma forma, acho que a única coisa que podia parar esse trem bala em que nós estávamos é uma coisa desse tipo, uma pandemia, certo? Todo mundo teve que descer, ou pelo menos boa parte teve que descer desse trem-bala e andar a pé, andar de bicicleta, ou sei lá o que, fazer as coisas num outro ritmo. Por um lado, esse ritmo é muito mais humano, né? Muito mais, tem muito mais a ver com o nosso corpo, com, com o ritmo do corpo, que precisa de rotina, que precisa de manutenção. Por outro lado, a gente percebe que a nossa mente continua acelerada, que é notícia que é internet que é jogos, que é filmes então, a sociedade deu uma parada, mas a nossa mente meio que continua acelerada, assim. Meio que esse come-come, que quer coisa, como se esse tipo de, de, de coisa desse um prazer mental. E aí o cérebro fica meio que viciado, assim. Quero informação, quero isso, quero velocidade, quero velocidade, quero velocidade. E, no entanto, esse outro lado da, da nossa vida prática atualmente, que é fazer comida, limpar o banheiro, passar o pano na sala, tirar o pó e lavar roupa e passar roupa, tem outro tempo, outro significado, né? Não tem nada a ver com esse vício mental. Acho que a gente se acostuma com tudo, né?
8: E acho que eu tô me acostumando. Basicamente, acho que não é nem que eu tô gostando, mas eu tô me acostumando e isso traz algum conforto Talvez até fico pensando, quando eu tiver que sair de casa sempre, todos os dias, ir a lugares cheios, talvez isso agora me traga certa ansiedade, não sei.
1: O que é que vai mudar em mim, depois dessa prisão
3: domiciliar? O escritor Marcelino Freire, de volta.
1: Cara, já mudou, já mudou muita coisa, porque mudou o meu corpo. Minha barba tá mais grisalha, o meu corpo está mais encurvado, acredita nisso? Meu pensamento tá um pouco mais demorado. Demorado de bom, né? Entende? Um demorado que está observando, olhando, vendo as coisas de uma outra maneira. Então, se eu mudei o meu corpo, o meu, o meu corpo é, vai sair às ruas de uma maneira diferente. O meu corpo vai agir de uma outra maneira, né? Diante da realidade lá fora.
8: Estou achando tudo esquisito, mas eu tenho conseguido ganhar um pouquinho de luz no fim do túnel. E espero que não seja um trem, mas... Tenho conseguido enxergar alguma
3: luz. Uma luz que é o fim de um longo processo de mudanças. Mudanças que chegaram de repente. para todo mundo. E que para o Christian Dunker... Podem ter um efeito bola de neve. Porque se eu posso mudar o jeito que eu trabalho... O jeito que eu me desloco... O jeito que eu converso com os meus amigos... Talvez eu possa mudar outras coisinhas mais.
7: É, a ideia de que é possível mudar, ela ficou assim, aposentada. Era um sonho dessa turma lá, maio de 68, costa oeste americana, de gente assim, que não cresceu, adolescentes que estavam assim, meio, meio perdidos, erráticos, ainda fora do tempo. Então ficavam com essa, com essa ideia de que as coisas poderiam mudar. Então, aparece um microorganismo, um elemento entre natureza e mostra que você, a sua vida, aquela segurança que você tinha, aquele ciclo de comportamentos, expectativas e controlabilidade, completamente alterado. Isso implanta né, uma experiência local de mudança. Então, daqui para frente, a conversa sobre mudança, eu acho que ela vai assumir um outro patamar. Pode ser até para pior. Pode ser que, justamente porque podemos mudar as coisas, agora temos que ter mais controle para que elas não se alterem. Pode ser que agora o dilema do Gatopardi, né? precisamos fazer alguma coisa para que tudo continue igual, e seja objeto vamos dizer assim, de uma administração calculada para que isso aconteça. Né? Mas é o gosto de sangue na boca das pessoas. Né? Se você pode mudar nesse nível, imagina o que você pode fazer com o seu casamento... Sua escolha profissional, com a sua participação política, com o seu nível de solidariedade com outros, né? quer dizer, não significa que você vai, de fato, agir. Mas a pressão psíquica e a experiência precedente para isso, ela altera a equação.
3: E, e isso você acha que pode levar um avanço a, a uma evolução pessoal e, e coletiva?
7: Acho, acho sim, acho sim. A gente diz na psicanálise que as pessoas, elas mudam pelo amor ou pela dor. O amor andava combalido. Né? A dor agora entrou no pedaço. Né? A mudança, às vezes, é para pior. Né? Mas eu prefiro, eu como clínico, sou um admirador, vamos dizer assim, das transformações. Né? E prefiro Processos mutativos prefiro a é, interrupções, rupturas, descontinuidades do que a uma vida morna, mais ou menos repetitiva. O sabor da mudança tá aí para quem quiser se ocupar dele, né? Para os gourmets de plantão que vai ter muita coisa ruim, também vai ter, mas uh, eu acho que também a gente vai ter um efeito, né, do recolhimento, das pessoas uh, se verem aí com seus maridos, suas esposas, se verem com o que estão fazendo com as suas vidas, né, se depararem com como estão cuidando da do seu medo, das suas angústias, mas também dos seus desejos, das suas demandas, né? Do que, que é feito tudo isso? Digo porque eu tenho tido conversas com vários pacientes sobre a morte. E, de repente, me vejo às voltas com o fato de que, sim, é possível que esta pessoa pode morrer. Tá? Ela tem essa comorbidade, essa dificuldade, essa outra situação, ela pode morrer, sim. E aí começa uma conversa que amadurece as pessoas. A hora que você tem que dizer né, para si mesmo o que, é que foi essa vida, valeu a pena em que termos, se realizou por si mesma ou não, o que, é que está pendente, o né, que, é que você quer legar, qual é a sua herança, o que, é que a gente fez por aqui mesmo. Tem um trabalho acontecendo aí, nas pessoas, a gente aqui né, gravando o um programa. As pessoas se escutando, as pessoas pensando, se interpretando, considerando que é o mundo, vai ficar melhor, vai ficar pior. Isso tudo é um trabalho. É um trabalho, ele não é desprezível. É um trabalho que produz sentido, que enxuga sentido, que transforma sentido, mas é um trabalho. A gente estava muito preguiçoso com as nossas narrativas, né? Comprava qualquer uma aí na, na quitanda e saía distribuindo por todo lado.
8: Eu tava olhando aqui para o meu quarto e aí eu pensei numa coisa que mudou na minha vida. Que é um pouco engraçado. É quase um riso de desespero que eu dou, mas é um pouco engraçado. Eu falei, né? Sou uma pessoa muito cartesiana, que sempre teve planejamentos, tabelas, planilhas para as coisas. É uma ilusão, um pouco de controle, né? E esse ano eu tinha comprado um planner.
3: Um planner é tipo uma agenda gourmet
8: e ganhado mais dois. E aí eu tinha dividido eles para fazer planos mais organizados. Então um era só para as coisas da minha vida pessoal, o outro é só para minhas coisas do trabalho. E agora eu olho para eles e eu faço o quê? Dou risada, né? Porque não dá para planejar nada. É, eu não tenho um plano. Eu sempre fui uma pessoa que tive um plano. Nesse momento eu não tenho um plano. E acho que ninguém tem um plano, né? Me parece que ninguém tem um plano. Enfim, então eu olho para os planners e eu dou risada agora É o que me resta
3: Na medida do possível, dentro da narrativa ligeiramente caótica do episódio de hoje Eu tentei até agora focar nas respostas à minha primeira pergunta O que a pandemia mudou para cada um dos meus entrevistados? Agora tá na hora de a gente partir para a segunda etapa.
4: Tomé, o que, que você acha que vai mudar na vida das pessoas no futuro? Assim, como vai ser o mundo depois que o vírus for embora?
0: Mas é normal. Imagina um mundo sem coronavírus, sem nenhuma bactéria ruim. Você poderia brincar sem gripe.
4: Eu não sei se eu entendi o
0: que você falou. Né? Ah, se o mundo não tivesse bactéria ruim, a gente poderia viver feliz. Porque o coronavírus é um lance bem complicado. Ele é muito complexo.
3: Ele é, meu amigo Tomé. Ele é. Um trequinho minúsculo, invisível, mas complexo e poderoso a ponto de fazer a gente refletir profundamente sobre a nossa própria complexidade. Sobre o nosso próprio poder.
7: Tamanho do nosso eu é bem menor do que a gente imaginava. Né? A gente tinha é virado, sabe aquela, aquela reunião de departamento em que as pessoas têm ali uma coisa muito, muito simplória para decidir, mas como elas se odeiam e como elas ah, estão lidando com a sua própria irrelevância, começa a virar aquele jogo de praia, de war em que você vai socar o seu amigo com a cabeça na parede porque ele não entrega Sumatra contra a Nova Guiné.
3: Pro Dunker, a gente está vivendo um processo de deflação narcísica uma baixada de bola generalizada. Isso, para muitas pessoas, é
7: extremamente grave. Perceber que, uh, olha só, o que, que, que você manda na sua vida? Você está em casa aí.
3: Ao mesmo tempo?
7: O mundo, né, que parecia assim, está aos nossos pés, e, e você sabe tudo o que está acontecendo em todos os lugares, ele, é, ele ficou grande. Né? Tem a China, tem a África, um monte de lugares que você não... Todo mundo não tem ideia de como a coisa pode te afetar, está te afetando né? isso são condições que eu diria assim benéficas do tratamento do nosso narcisismo eu estou vendo então a, as pessoas, claro, mais agressivas porque, porque quando, quando você passa por uma dieta narcísica você fica um cão cérebro quer morder quem está em volta mas no fundo é uma dieta narcísica, você está emagrecendo
3: né? emagrecendo o ego
7: é, é, o ego, a especularização do mundo, né, dá uma olhada no Instagram, né, como ele deu uma murchada, assim, né, como, como as pessoas têm um reposicionamento de valor quando você tá falando, assim, em viver ou em morrer, quando você tá falando em conseguir pagar as contas do mês, né, isso para aquelas que assim já tinham superado esse estado de coisas. Muitas famílias vão enfrentar o que é a dificuldade real né? de, de empobrecer. Poxa, outras tantas já viviam situações dramáticas de empobrecimento. Mas o que isso gera? Uma espécie assim, de aproximação entre as pessoas. Né? Algum tipo de, de reconhecimento... Uh, menos fraturado pelo ódio que me faz odiar em você aquilo que representa os meus piores temores né? uh, que eu um dia me torne pobre que eu um dia uh, seja rejeitado que eu seja que eu seja enfim tudo aquilo que eu que imagino com aquele outro que eu persigo e odeio é
3: e, e você acha que esse temor se desloca do, do outro para o vírus uh,
7: em parte sim em parte sim né e é, assim, você pode brigar quanto quiser comigo, mas o vírus vai seguir a sua rota, né?
3: Você fez uma analogia interessante, né, com a questão da do nome do vírus, né, que é coronavírus, né, de coroa, né? Sim. Ele tira a nossa coroa, né? É. Esse texto do Dunker saiu no portal Arte Brasileiros. O link tá aí na descrição do episódio no seu tocador ou em radioscafandro.com. A gente
7: estava muito muito rei, muito rainha, muito cheio de si, né? se achando, eu estou dizendo que a coroa é de espinhos. É uma, uma homenagem né? a Jesus Cristo, esse personagem que está sendo tão vilipendiado nos últimos anos, nos últimos tempos... Comunista. É Comunista, né? Ele... Jesus foi exposto a um processo de fake religious news, né? em que ele não é mais alguém que é amoroso, humilde, e ele virou um cara que está atrás de armas, querendo exterminar os outros, e numa espécie de cruzada medieval para destruir pessoas que não pensam como eu. E, eu acho que isso só pode acontecer no universo uh, vamos dizer assim de muito narcisismo né? de, muita, de muita coroa sem espinhos
3: eu estou aqui no meu isolamento, gravando esse áudio, a maior parte da humanidade está numa situação parecida. São cerca de 5 bilhões de pessoas em isolamento. E para a maior parte dessas pessoas, esse é um evento único. Por outro lado, se a gente der um passo atrás... Quem
9: trabalha com arqueologia, de certa maneira, já está acostumado à ideia de que sempre houve epidemias e pandemias na história evolutiva da nossa
3: espécie. Esse é o arqueólogo e professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, Eduardo Góes Neves. Ele já tinha passado pelo escafandro no episódio 9, A História do Brasil que a Floresta Escondeu. Eu acho até que a gente pode dizer que a gente não consegue
9: separar a eclosão ou ocorrência periódica dessas grandes pandemias, a própria a maneira pela qual nós existimos hoje em dia. A nossa história como espécie, a nossa história evolutiva, mas também a nossa história social está associada, a meu ver, intimamente a esses processos que continuam a acontecer periodicamente.
3: Para nós brasileiros, essa verdade histórica é, ou pelo menos deveria ser, mais clara do que para o restante do mundo. Afinal, a nação como a gente conhece hoje começou com o extermínio da maior parte da população que vivia aqui. Um genocídio que provavelmente foi o maior da história humana e que foi causado principalmente por germes. Doenças
9: como varíola, como gripe, como catapola, né? ou varicela, febre amarela, malária, são todas as doenças que foram introduzidas aqui depois da colonização. Isso é até interessante, né? porque quando a gente pensa em algumas dessas doenças, como é o caso da malária e da febre amarela, elas são consideradas doenças tropicais e nós as associamos às condições dos locais é, tropicais aqui nas Américas. Também fora das Américas é
3: óbvio, mas a gente sabe que essas doenças não, não são originárias aqui. O Eduardo Góes Neves é um dos maiores especialistas em arqueologia amazônica do mundo. Um dos focos do trabalho dele é a relação dos índios brasileiros com as plantas. E é interessante pensar que o impacto da chegada dos colonizadores e das doenças que vieram com eles... Tem uma relação direta com a história ambiental de partes do Brasil. No caso da Amazônia, por exemplo,
9: a imagem de que a Amazônia é uma região que nunca foi muito habitada no passado, sempre foi coberta por uma floresta impenetrável, a meu ver resulta do quê? Do efeito que as doenças tiveram nos séculos 16 e 17 em dizimar as populações indígenas, que desapareceram muito rapidamente e, sobre
3: os locais onde essas populações viviam, nós temos o crescimento da floresta. E como alguém que tem olhado as pandemias através da lente da arqueologia, que coloca tudo numa dimensão mais ampla, como o Eduardo Neves tem visto o momento em que a gente está? E o que ele pode legar para o nosso futuro?
9: É óbvio que as consequências
3: dessa pandemia agora
9: são catastróficas. Mas eu penso que, a despeito de toda a dor, e todo o sofrimento que essa pandemia tem gerado, nós nos acostumamos a pensar que o mundo não podia parar. Ao mesmo tempo... Nós constantemente somos alertados pelos efeitos é, dos gases de efeito estufa, pela grande crise socioambiental que já está se construindo há alguns anos, ela não vem de agora. Nós temos até o diagnóstico, temos até a receita para poder promover mudanças
3: drásticas para reduzir esse processo de crise socioambiental. Mas essas medidas têm demorado para ser postas em prática, em parte porque, bom, o mundo não podia parar.
9: E agora, em poucos meses, por causa de um vírus, a gente está aprendendo que o mundo pode parar sim. O preço dessa parada é imenso, e eu acho que vem daí, uma não é nenhuma recessão, mas uma grande depressão, e econômica mas as grandes mudanças elas só ocorrem eu acredito que a nossa espécie é uma espécie que pensa sempre no curto prazo nós temos uma dificuldade imensa em tomar decisões no longo prazo a gente foi talvez programado do ponto de vista evolutivo para agir dessa maneira
3: isso provavelmente aconteceu porque os fenômenos mais imediatos são mais perceptíveis isso fica muito claro por exemplo na agricultura Vamos imaginar um povo antigo, sem linguagem escrita, sem computadores que pudessem criar modelos preditivos de longo prazo. Se uma aldeia resolveu plantar na faixa de terra fértil à margem do rio, ela vai se dar melhor. Isso vai ficar claro para os líderes da época e eles vão querer repetir a mesma experiência nos anos seguintes. Vão cortar a vegetação nativa para aumentar os campos de plantio, as pessoas vão comer melhor vão morrer menos, vão se reproduzir mais, e esses genes das pessoas que souberam se adequar às mudanças de curto prazo vão passar adiante. Se ao mesmo tempo aquelas plantações, ao longo dos séculos, permitirem um avanço tecnológico que vai levar aos motores de combustão interna, que vão liberar CO2 na atmosfera, que vai causar o aquecimento global, que vai provocar secas, que vão inviabilizar as plantações às margens do rio Tigre, isso vai acontecer de uma forma planetária e gradativa, numa escala de tempo tão grande que a gente talvez não perceba, ou perceba tarde demais. Já com a pandemia, a gente tem um fenômeno raro, em que a humanidade é obrigada a se olhar em sua totalidade. Se a gente olhar para a história da nossa espécie, para a história política da humanidade, nos últimos séculos, eu acho que existe um momento
9: fundamental que muda tudo, que é o quê?
1: Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one... Zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutos past the hour. Liftoff on Apollo 11. É
9: a primeira vez que a gente sai do planeta e vai
3: para a Lua. O astronauta Neil Armstrong e é a frase mais famosa da história espacial. É um pequeno passo para um homem, mas um gigante salto para a humanidade.
9: É diferente, mas é muito bonito aqui. Quando as primeiras imagens do planeta começam a aparecer, no final da década de 60, tiradas do espaço, a gente percebeu que o planeta era uma coisa só. Apesar das diferenças nacionais, de religião e políticas, né, existia uma base comum
3: a essas diferenças que é o fato de a gente ser uma espécie que ocupa todo o planeta. E que mais do que ocupar, modifica esse planeta com uma rapidez e uma intensidade tão grandes que os cientistas tiveram de inaugurar uma nova era geológica só para dar conta dos impactos que eu, você e nossos 7 bilhões de parentes temos espalhado por aí. Que é o antropoceno. Algo como a era dos humanos.
9: É uma época geológica onde os efeitos da atividade humana, eles são tão fortes e tão intensos que ele tem uma escala que é planetária. Quando a gente pensa né, nas grandes épocas e eras geológicas do passado, a gente tem alguns efeitos catastróficos. Né? Meteoros, vulcões e afins. Mas geralmente esses processos de mudança, eles são lentos, né? eles ocorrem ao longo de milhares de anos. E no caso do Antropoceno, a gente está vendo na nossa frente acontecer isso em algumas décadas e mesmo em alguns anos. Isso é uma coisa absolutamente nova nesse planeta inova na nossa espécie. Isso dá para gente as condições de, talvez, e talvez seja um pouco ingênuo da minha parte pensar dessa maneira, mas eu acho que uma pandemia como essa nos dá a oportunidade de pensar coisas que eram impensáveis também. Ela abre uma brecha para a gente tentar contemplar a possibilidade de um futuro que seja mais interessante
3: para a nossa espécie. Uma das coisas que o Eduardo Guais Neves vislumbra por essa brecha é a necessidade de uma governança global. Que permita, sim, o planejamento não mais
9: uma perspectiva do, né, da, da próxima eleição, mas pensar em ações que têm um impacto e um efeito muito mais longo. Isso pode ser perigosíssimo, esse tipo de perspectiva, porque pode dar margem a diferentes tipos de perspectivas totalitárias realizadas em nome da saúde, da ciência e do bem-estar. Mas eu imagino que, eu espero sempre, né, uma imaginação com muita esperança, que talvez tudo isso que esteja acontecendo agora abra para nós a possibilidade de reumanizar um pouco mais as nossas relações, de perceber que o caminho que a nossa espécie estava trilhando é um caminho que é inviável. E que mais do que isso, as reações mais irracionais que a gente tem visto ao avanço dessa pandemia, infelizmente a gente está vendo isso acontecer aqui no nosso país, elas vão levar a morte e vão levar a muito sofrimento. Então, talvez essa pandemia reacenda um pouco uma certa fé ultrapassada e meio fora de moda numa espécie de humanismo amparado na compaixão, antes de tudo, mas também na busca pelo conhecimento. Movimentos como movimentos contra a vacinação, né? terraplanismo, a força da pandemia e a importância da ciência nos ajudar a superar isso está desnudando o absurdo dessas ideias todas e o fanatismo das pessoas que as que as defendem. Eu espero também que a gente consiga ter esse mesmo tipo de inteligência para lidar com a questão é, das mudanças climáticas. nós nos tornamos viciados no estilo de vida e como todo mundo, eu sou esfumante né eu sei como foi difícil para mim parar de fumar, não vai ser fácil se libertar dessa vida que a gente levava anteriormente mas nesse futuro eu acho que a gente vai viajar muito menos, a gente vai viver numa situação paradoxal de um mundo cada vez mais globalizado e conectado eu acho que em alguns anos nós vamos olhar para trás e pensar se a gente estiver aqui ainda, é óbvio, né? As pessoas viajavam à toa, pegavam um avião para participar de reuniões, iam e voltavam no mesmo dia, ficavam poucos dias.
2: Que agora se fala muito sobre teleconferência, telemedicina, enfim, o próprio sufixo tele me remete muito aos anos 90, sabe? Porque era quando os estudiosos de cibercultura falavam muito sobre tele qualquer coisa.
3: Essa é a futuróloga Lídia Zuin. Ela esteve por aqui no episódio 24, Robôs, Bactérias e o Futuro da Humanidade.
2: Muito engraçado que só agora, em 2020, foi começar a pegar, e não porque a indústria se adotou isso tranquilamente, sim, porque uma pandemia nos forçou ao isolamento social e ao uso de ferramentas que possibilitassem a continuação da vida da maneira mais normal possível, né? Então, eu espero que esse tipo de de virada de chave tecnológica aconteça finalmente infelizmente teve que custar a vida das, de algumas pessoas né de algumas milhares de pessoas mas eu espero que isso possa significar alguma coisa para a gente rever os comportamentos as políticas as ideias as, os hábitos que a gente Manteve até então. E se eles são sustentáveis, se eles são. se eles fazem sentido, se a gente só não estava agarrado a eles por uma questão de comodidade. Inclusive, eu participei de uma live recentemente e foi engraçado porque uma das participantes, que era mais velha do que eu, comentou que. Antes da pandemia, ela sentia como se, quando quisessem marcar um call, por exemplo, em vez de uma reunião presencial, marcar um cafezinho e tal, ela sentia como se uma, a pessoa não tivesse muito interessada. E agora não tem nada a ver, né? É só assim que a gente pode fazer e não não determina o interesse e o engajamento da pessoa. Então, eu espero que a gente possa implementar essa outra visão agora, sabe? E finalmente realizar o sonho daquela daquele daquela piada, né? Eu sobrevivi a uma reunião que poderia ter sido um e-mail.
3: Mas, será que essas mudanças duram? Tenho
9: minhas dúvidas, porque, de novo, a, a, a tentação para tomar decisões no curto
3: prazo, para nossa espécie, ela é ela é muito forte. Outra coisa que é muito forte é o desejo do pessoal do andar de cima de que a gente continue a trabalhar a consumir e a poluir sem se preocupar com os impactos que isso vai ter no planeta. As pessoas têm muita força ainda, né?
9: infelizmente, em um países como o Brasil e os Estados Unidos. Mas o que eu percebo é que existe uma sabedoria também da maior parte da população que na hora do perigo está decidindo ouvir os cientistas e aqueles políticos que estão agindo, tomando decisões embasados
3: em dados científicos. Que a gente vai ter uma crise econômica gigantesca. Esse é o historiador e cofundador do movimento Passe Livre, Lucas Monteiro de Oliveira. Ele esteve aqui no episódio 20, dos 20 centavos a Bolsonaro. E em momentos de
10: crise econômica gigantesca, as pessoas tendem a aceitar ou a se aproximar de elementos nacionalistas, por assim dizer. A pessoa, tenta, ao tentar garantir sua sobrevivência, tenta identificar um inimigo como se fosse ele que impedisse a sua sobrevivência. Então, nesse mundo pós-pandemia, as relações de solidariedade elas podem ser dificultadas. Né? Então, pensando no que a gente teria que investir enquanto militância... Seria reforçar laços de solidariedade. Não essa solidariedade mediatizada, por assim dizer, mas laços reais de solidariedade. Solidariedade é um, uma característica clássica das mobilizações trabalhadoras e eu acho que é importante os trabalhadores resgatarem ela para resistir ou para tentar construir formas de se relacionar que não sejam essas de hostilização do outro, né? hostilização de um igual. Ao mesmo tempo, é... construir isso sem ser por uma lógica de conciliação de classe. né? Em momentos de crise, a tendência à conciliação,
3: estamos todos juntos no mesmo barco. E... Somos todos da mesma espécie, vivemos no mesmo planeta. Esse tipo de coisa
10: tende a se apertar e a, se a aumentar essa tendência de conciliação. Então, a gente teria que pensar em como construir laços de solidariedade entre iguais, mas, ao mesmo tempo, não são laços de solidariedade que a gente tem que fingir que não existem conflitos de classe. Esses conflitos de classe eles existem e a gente vai ter que continuar investindo para garantir que os trabalhadores tenham mais controle sobre sua vida e não menos.
3: E como isso seria feito? Um
10: primeiro passo é desenvolver durante o momento da pandemia noções de autodisciplina e dos trabalhadores tomarem para si a discussão científica, tomarem para si a ciência como algo seu, e aí construir isso também como uma solidariedade entre trabalhadores, garantindo que esses trabalhadores cuidem de si mesmos e sobrevivam. Isso não pode ser relegado aos capitalistas, porque se isso for relegado aos capitalistas, é como se fossem os capitalistas salvando as pessoas e não nós mesmos nos salvando.
3: O mundo não vai mais ser o que era. Essa frase tem sido repetida e repisada. Mas como eu disse no primeiro episódio dessa nossa pequena série, isso não é grande coisa. O mundo muda o tempo inteiro. A questão é que as mudanças agora são mais intensas e mais evidentes. Elas se impõem na nossa vida de forma avassaladora. Por outro lado, acho que ficou bem claro também que as formas do mundo pós-pandemia têm menos a ver com o vírus e mais a ver com o que nós, humanos, vamos fazer dele. Esse é um momento único que vai exigir que a gente faça escolhas. Escolhas dramáticas que vão ficar para a história. Não só para a grande história dos livros, mas para a história que cada um vai passar adiante. Para os nossos filhos, para os nossos netos... Além.
7: Desde sempre, né, a guerra e a peste. Vamos lembrar, Daniel Defoe, Camille, são grandes viagens, né? São viagens através do, dos desertos, são viagens onde pessoas morrem mesmo. É disso que a gente no fundo é feito. De, de que história você quer contar disso? É nesse momento mais agudo, quem foi você? Uh, onde você estava? isso não significa que vão ter que ser todos heróis, né? Mas a, a, boas histórias vão emergir, acredito eu, né? E como também é, vai acontecer um julgamento, né? Um julgamento moral. Não vai ser no STJ nem no STF, vai ser na, nas pessoas, né? Que vão olhar para para quem roubou o respirador do outro, quem levou marmita, quem tratou aquela pessoa que estava um pouco mais favorecida que você de uma forma assim mediada pela palavra, quem negociou salários de uma forma assim, é, justa, né, honesta, parcimoniosa, quem usou assim, a lei para tirar benefícios, né? Uma prova ética, né? Como, como tantas outras, tantas outras gerações tiveram isso, a gente não tinha, nossa geração não viveu isso, né? E especialmente se isso se começa a se prolongar, assim, um ano. É bom você se preparar para ajustar as contas com, com os seus sonhos e seus pesadelos.
3: Termina aqui o 27 episódio de Escafandro eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast a trilha sonora desse episódio é do Paulo Gama a mixagem de som do Vitor Coroa obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.